0: Daily. Interview.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Dauber und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns jetzt Johanna Holdak, CEO von Coupando, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen Euro eingeladen. Coupando ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, welches sogenannte TLR47-Agonisten entwickelt, die die angeborene Immunität für den Einsatz in der Onkologie und Infektionskrankheiten stimulieren. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
2: Startup Insider Daily Interview ja, sehr schön.
0: Ich freue mich. Johanna Holdack ist hier, CEO von Copando. Hallo, Johanna.
2: Hallo, Jan.
0: Ja, toll, dass wir sprechen. Und äh, erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde.
2: Vielen, vielen Dank. ist eine große Freude.
0: Ja, das, das, <lacht> <lacht> das finde ich auch. Ja. Und äh, sag mal, der, der Markt. Ich habe mir, ich habe versucht zu verstehen, was ihr macht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist nicht ganz mein mein Bereich. Ähm, du musst es dann gleich mal durchführen, weil ähm, ich verstehe schon, ihr ihr wollt im Pharma-Bereich eine große Nummer werden, ne?
2: <lacht> ja, vor allen Dingen unser Hauptziel ist, wir wollen was dazu beitragen, dass man äh, solide Tumoren besser behandeln kann und ähm, Infektionskrankheiten besser verhindern kann.
0: Genau, weil ich habe mir, wie gesagt, die Webseite äh, durchgelesen. Das ist schon sehr ähm, das, ist, das geht schon sehr tief, ne? Da muss man sehr viel Expertise mitbringen. Ihr richtet euch wahrscheinlich an eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, verstehe ich erstmal richtig, ne?
2: Naja, also wenn du die Reihen des vom Markt anguckst, die, die soliden Tumoren ist eine der häufigsten ähm, onkologischen Indikationen. Das sind riesige Märkte, zum Beispiel die, die neuen immuntherapeutischen Substanzen, die jetzt auf dem Markt sind, das sind ähm Milliardenprojekte, das sind Projek Produkte, die, die Milliarden Umsätze machen. Also, das ist schon vom finanziellen her, ähm, ist es, äh, sind es relevant, relevante Märkte, aber es ist vor allen Dingen von der Indikation her relevant. Und dass wir Infektionskrankheiten verhindern, das erleben wir ja jetzt, was bedeutet, ähm, eine Pandemie. Das haben wir ja so zu unseren Lebzeiten äh, nie erlebt. Also, die Bedeutung der Infektionskrankheiten ist ja nun uns allen schmerzlichst bekannt, ne?
0: Hm. Nee, wenn ich äh, sage eine kleine Zielgruppe, dann meinte ich damit eigentlich gar nicht den Markt, den ihr adressiert, sondern ihr geht ja jetzt, äh, ihr seid ja jetzt kein Endkundenprodukt in dem Sinne, sondern ihr habt ja wahrscheinlich als Zielgruppe erstmal, äh, ich weiß nicht, Krankenhäuser vermutlich und, und äh, andere Pharmaunternehmen oder, oder an wen richtet ihr euch genau?
2: Also das ist so in der Regel und es gibt viele Ausnahmen von dieser Regel, dass eine kleine Biotech-Firma, so wie wir das jetzt sind, ein Projekt entwickelt bis zum Abschluss der Phase 1. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man weiß, dass etwas keine dramatischen Nebenwirkungen hat und wahrscheinlich effektiv ist, also eine Wirksamkeit hat. Und dann... Wenn diese Daten überzeugend sind, dann werden die, diese kleinen Biotech-Firmen in der Regel von größeren Firmen bei großen Biotech-Firmen oder größeren Pharmafirmen aufgekauft und das Produkt wird bis, bis zu Ende entwickelt. das Und das, ist auch, so der, funktioniert und das mhm. ist auch
0: der Weg, der bei euch quasi vorgezeichnet ist?
2: Naja, das ist das, wovon Investoren immer träumen, ne? Die wollen einen guten Exit, wie das so in der Sprachregelung heißt. Die wollen, dass sich ihr Investment, ähm, ja, mit einem möglichst großen Faktor multipliziert in möglichst kurzer Zeit. Mhm.
0: Genau, aber das, also ich höre raus, da habt ihr auch ungefähr Interessensparität, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht die Investoren bekommen, die ihr bekommen habt, ne?
2: Naja, also für mich ist es, muss ich ehrlich sagen, ja, die, natürlich möchte ich meine Investoren glücklich machen. Das ist ja selbstverständlich. Ähm, aber ähm, die, das Team, das jetzt an diesem Projekt arbeitet, wir haben uns inhaltlich mit diesem Gebiet schon seit seit vielen, vielen Jahren ähm, beschäftigt. Und für uns ist es ein Anliegen, das einfach voranzutreiben und zu erleben, dass wir das von den ersten zellulären Experimenten über Mausexperimente in die Anwendung ähm, am Menschen äh, bringen und dass wir dass wir wirklich hoffen, dass die die Substanz einen Unterschied machen wird in der in der Behandlung ähm, von soliden Tumoren. Ähm, ja, natürlich ähm, das Geld spielt immer eine Rolle. aber ich glaube wir als Team für uns als Team ist es wichtig, ähm, das wirklich voranzutreiben. Und zu sehen, dass wir einen Beitrag liefern können, damit die Behandlungsmethoden sich verbessern können. Und vor allen Dingen, damit die die Krebstherapien weniger Nebenwirkungen haben.
0: Hm. Nee, Finde ich, find ich ganz großartig. Das klingt aber auch nach sehr viel Aufwand, ne? wenn du sagst Zelltherapie, ähm, Experimente an Mäusen und so weiter, bis, bis so, so, so eine Behandlung oder so eine Therapie dann mal äh, tatsächlich marktreif ist, dauert ewig. ne?
2: Naja, das dauert, das dauert äh, sehr lange. Ähm, die, die von der Entdeckung einer Substanz, bis sie dann den Markt erreicht, da gibt es so, so Richtgrößen, da reden wir über einen Zeitraum von zehn bis zwölf bis Jahren. Das hängt aber sehr von der Indikation ab. Manchmal geht es auch schneller.
0: Hm. Hm. Wie hält man sich motiviert <lacht> bei so einem langen Zeitraum?
2: Ach, das. <lacht> Das ist eine gute Frage, da da hatte ich eigentlich bisher ja noch nie Schwierigkeiten. Was immer motivierend ist, ist, wenn man schöne neue Daten bekommt, da ja, und dann dann denkt man, juhu, das funktioniert jetzt wirklich so, wie wir uns das vorgestellt haben und dann hält man auch schon wieder eine längere Durststrecke aus, bis dann die nächsten äh, die guten Daten kommen und natürlich geht auch mal was schief auf so einem Weg. Ähm, das muss ja produziert werden ähm, und dann dann äh, muss muss man Mäuse Toxikologie-Daten oder auch in anderen Tieren Toxikologiedaten machen, dann haben die Mäuse mal Schnupfen, dann muss man das Experiment wiederholen. Dann gibt es immer, immer wieder ähm, Hiccups und und äh, Schwierigkeiten, die die zu überwinden sind. Deshalb gibt es eine goldene Regel: In Biotech hast du gute Daten, feier heute, man weiß nicht, was morgen ist.
0: Okay, schön. Aber Daten, das klingt ja auch so ein bisschen nach Machine Learning und, und äh, also, ne, Big Data und AI. Äh, sind das Themen, die bei euch eine große Rolle spielen?
2: Also ich habe ehrlich gesagt AI-Ansätze schon mal ähm, äh, benutzt und ähm, ich, ich war völlig überwältigt davon, äh, was man damit ähm, alles... Ähm, erfahren kann, denn äh, zum Beispiel, wenn man so in Google oder in PubMed, in medizinischen Datenbanken, einen Suchbegriff eingibt, da kriegt man so wahnsinnig viele Citations, dass man das gar nicht alles auswerten kann. Und deshalb sind so ähm, Software-Tools, mit denen man breite Auswertungen machen kann, unheimlich hilfreich. Und meine Sorge ist immer, dass man viele Dinge, die, die längst jemand untersucht hat und die irgendwo publiziert sind, dass man die wiederholt, weil man nicht weiß, dass sie bereits existieren. Ähm, deshalb ähm, ist sicher, ist sicher ein gutes ähm, Tool ähm, und ähm, ja, was, was man unbedingt einsetzen kann.
0: Mhm. Diese diese Gefahr, jetzt mal vielleicht ein kurzer Seitenschwenk diese Gefahr, dass man äh, Dinge an Dingen forscht, die schon erforscht wurden, irgendwo anders auf der Welt. Das ist ja hier, ähm, da gibt es einen tollen Podcast mit Iad Malisch von ResearchGate hier aus Berlin, ähm, die im Prinzip Forscher auf der ganzen Welt verbinden möchten auf ihrer Plattform, um genau sowas zu vermeiden. Ist das eine Plattform, die auch für euch eine Relevanz hat?
2: Das haben wir noch nie probiert, aber das ist definitiv was, was ich sehr interessant finde. Ähm und was ich, was sicher relevant ist. Ich meine, eine Hürde nimmt man natürlich in dieser Hinsicht, an, wenn man den Patent einreicht. Und, und unsere Substanz und unser Ansatz ist patentiert. Deshalb genauso, wie wir das machen, glaube ich nicht. Und ich habe auch schon mal mit AI-Tools geguckt. Identisch mit dem, was wir machen, habe ich bisher nichts gefunden. Aber das ist was, was man immer im Auge halten, muss, denn das passiert ja auch jeden Tag irgendwas Neues und jedem, man publiziert irgendwas und es ist, ist sehr schwierig, ähm, da wirklich immer auf dem Laufenden zu bleiben und zu wissen, was, was gerade überall auf der Welt äh, zwischen China und den Vereinigten Staaten über Europa passiert. Das ist
0: und diese Patente, ähm, sind die schwer zu bekommen und war das jetzt, dann lass uns vielleicht auch gleich über die Finanzierungsrunde sprechen, aber war das eine Voraussetzung für die Finanzierungsrunde?
2: Absolut. Ähm, wenn, wenn die Substanz, die man entwickeln will, nicht patentiert ist, äh, dann kann man kein äh, Venture-Capital-Geld bekommen. Das ist völlig unmöglich.
0: Dann äh, führ uns doch mal durch die Runde. Die meisten muss ich äh, gestehen, also es sind ein paar Unternehmen dabei, die kenne ich, Brandenburg Capital und Gründer äh, Gründerfonds natürlich, aber waren auch ein paar dabei, die ich nicht kannte. Vielleicht magst du es mal kurz durchführen.
2: Also, unser Lead-Investor ist ähm, Remiges. Ähm, das ist ein japanisch-amerikanischer ähm, Investor mit Headquarter in Seattle und Tokio. Ähm, und der Managing Director von Remiges und ich wir kennen uns seit vielen Jahren und und ähm, er war ähm, immer interessiert an dem ähm, was wir tun und ähm, hat dann ähm, war so nett ähm, sich bereit zu erklären den, der ähm zu sein der ähm, uns auch ähm, natürlich darin unterstützt hat, dann den Rest der Runde zusammenzubekommen. Wenn man in dem Moment, wo man einen Lead Investor hat, ähm, der dann auch die ganze Due Diligence übernommen hat, ja, der die Patente angeguckt hat, unsere bisherigen Daten, unseren Herstellprozess, da, da, das ist ja eine sehr sorgfältige, ausführliche Due Diligence, die so ein Lead Investor macht, und das hat uns ähm, äh, sehr geholfen. Ähm, der zweite, der co ist der Gerhard Ries, ähm, der ähm, ein, äh, eine, ein Schweizer Family Office ähm, vertritt, äh, ein, im, vor allen Dingen im Dach, also im deutschsprachigen Raum, ein, ein sehr äh, bekannter und erfahrener, Investor, der auch selber einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Und die, die beiden zusammen, der Lied und der co sind natürlich die Hauptplayer, die Landesbank Brandenburg. Es hat uns sehr gefreut, dass sie sich bereit erklärt haben. Das sind ja überwiegend Gelder aus Europa. Und dann haben wir noch zwei kleinere family Offices, die sich beteiligt haben und der Andreas Jenne, der auch einen Fonds, den Ventura Fonds, vertritt, der, mit dem es ein außerordentliches Vergnügen ist, zusammenzuarbeiten, weil der selber Biotech-Firmen gegründet hat und weiß, was man so im täglichen Leben durchmacht und, und sehr, sehr unterstützend ist also wir sind mit unseren ähm, Investoren ähm, äh, völlig äh, zufrieden und erfahren sehr viel Unterstützung.
0: Na und die Summe müssen wir noch nennen, ne? 13 Millionen Euro Series A, klingt stattlich. Ähm was macht ihr mit dem Kapital jetzt?
2: Ja, das ist, hört sich nach sehr sehr viel Geld an, aber Drug Development ist ist wahnsinnig teuer. Also das Geld wird reichen für den ersten Meilenstein. Also das ist immer die IND, das heißt die Genehmigung, eine klinische Studie zu machen, dahin zu kommen. Bis bis man dahin kommt, muss man Toxikologiestudien machen. Da muss man das Material unter ganz strengen Qualitätskriterien herstellen. Das alleine kostet ungefähr schon sieben Millionen und dann ähm, die klinische Studie ähm, im Anschluss, ähm, die ähm, unterschiedlich nach der Indikation, ähm, die aber auch ähm, 2, 3 Millionen kosten wird und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Personalausgaben und solche Dinge, neue Patente ähm, einzureichen, die ähm, das existierende Patentportfolio ähm, am Laufen zu halten und und solche Dinge, also ähm, 13 Millionen ist ähm, ist um den wir nennen es in unserem Jargon Proof of Concept also den ersten Beweis Wirksamkeitsnachweis im Menschen äh, zu erreichen i, ist es keine ähm, keine überzogene Summe
0: ja ist eigentlich spannend ne? also im Vergleich zu anderen Startups wahrscheinlich habt ihr ja auch nicht die Möglichkeit jetzt in irgendeiner Form Geld zu verdienen zwischenzeitlich ne
2: eigentlich nicht nein es ähm, äh, äh, ja ich meine, vielleicht kann man an die eine oder andere Indikation verpartnern, dass sich eine große Pharmafirma an den Entwicklungskosten beteiligt. Aber ähm, in dem Sinne Geld verdienen ist nicht möglich. Was natürlich noch eine, eine Möglichkeit ist, ähm, ist ähm, Drittmittel, also Non-Diluted Funding äh, zu be bekommen, das sich nicht in Aktien verwandelt. Und da gibt es natürlich im Infektionsfeld, äh, eine ganze, eine ganze Menge an Optionen in Europa, in Deutschland, ähm, in den Vereinigten Staaten und wir sind sind ähm, eifrig dabei, solche Förderanträge äh, zu schreiben, weil ähm, wir so ganz furchtbar gerne eben auch noch die Indikation Infektionserkrankung ähm, austesten würden. Und da haben wir schon so so dramatisch wirklich schöne Tierdaten, ähm, dass es mir auch ein echtes Anliegen ist, ähm, dass man, dass wir in eine Infektionserkrankung auch noch Entwicklungsgelder und Zeit stecken können.
0: Ich habe ja gerade den Vergleich schon mit anderen Startups gezogen. Ihr habt den HTGF dabei und Brandenburg Kapital und so weiter. Seht ihr euch denn, also die, die kennt man in der Startup Welt, seht ihr euch denn eigentlich auch als richtiges Startup oder ist das nochmal irgendwie ein Bereich für sich der ganze Biopharma Bereich?
2: ja wir sehen uns schon als ein Startup also, ähm, mit einer die Seed Finanzierung die habe ich ähm, selber gestemmt ähm, oh, wow. und und die ähm, ja das war nicht so viel <lacht> okay. und ähm, die die Series A ähm, ja, die haben wir ja jetzt ähm, gerade zustande gekriegt also in dem Sinne sind wir, glaube ich, schon als ein Startup zu bezeichnen. ja ja, ja Das war jetzt
0: eher die, ohne, ohne Wertung, das war jetzt aber nur für mein ja, Verständnis, ob ihr da euch anders seht als ihr, als zum Beispiel so ein Digital-Startup. ne Hätte ja sein können, dass da...
2: Naja, da sind schon vielleicht ein bisschen Unterschiede, aber ähm, die... Ähm ja, aber es ist schon auch eine, eine startup kultur Also wir laufen nicht mit Schlips und Kragen durch die
0: <lacht> Ja, sehr, sehr spannend. Du. Also finde ich eine ganz, ganz tolle Mission. Vor allem, es ist halt eben so, so, so Purpose-Driven. Das gefällt mir wirklich äh, sehr gut. Also euch wünscht man ja wirklich von Herzen Erfolg im Sinne von uns allen. Ähm, welche Art von Kontakten braucht ihr denn? Also wer kann sich denn bei euch melden, der der oder die euch voranbringen kann?
2: Also wir haben unser Team jetzt, wir sind virtuell, wir machen das meiste virtuell und wir haben die Hauptfunktion gut bedeckt, abgedeckt. Das einzige, die einzige Position, die wir so in dem nächsten halben Jahr besetzen wollen, ist jemand, der Erfahrung hat in der Durchführung von klinischen Studien. Das ist das, ist das was wir im Moment noch suchen.
0: Ja, ob wir die Person jetzt hier im Hörerkreis haben, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht die Hörerinnen und Hörer, ähm, die jemanden kennen, der passen könnte, können das ja vielleicht auch mal weiterempfehlen. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, das heißt, jetzt der nächste große Meilenstein für euch?
2: Der nächste große Meilenstein für uns ist der Ende nächsten Jahres, wenn wir hoffentlich die Genehmigung von der Zulassungsbehörde bekommen, dass wir in die klinische Studie, also in die erste Anwendung im Menschen gehen dürfen.
0: Also dann würde ich sagen, spätestens dann sprechen wir uns mal wieder, ja? Finde okay. ich finde ich super interessant. <lacht> Gerne. Cool Johanna, du, da hat mir das großen Spaß gemacht, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ähm um naja, du willst wahrscheinlich nicht stundenlang hören, wie ich über tolle -like Rezeptoren unsere Substanz so, so <lacht> rede. Insofern. <lacht> ich habe so ein bisschen aber auch unsere ich, Hörerinnen
0: und Hörer im Hinterkopf, was die auch mitbringen an Verständnis, an, an, an Grundlagenverständnis und so weiter. Aber äh, nee, das, ich glaube, das wäre jetzt zu tief gehen aber drumherum noch was Wichtiges vergessen?
2: Nee, ich glaube, wir haben alles so angesprochen, was, was im Moment wirklich wichtig ist. Mhm.
0: Super. Du, dann viel Erfolg weiterhin und nochmal Glückwunsch zu der Runde, ja?
2: Vielen, vielen Dank. Mhm. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Johanna Holdack, CEO von Coupando, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Janis Eller, Co-Founder von Tomigo. Anlässlich einer Finanzierungsrunde in einer siebenstelligen Höhe uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.